0: Неизвестный номер. Здорово, это винил. И чем же мы займемся? Октавия вздохнула и неохотно добавила номер в контакты, забыв сделать это днем ранее. Дуэль на пистолетах? Виолончелистка ухмыльнулась своей же шутке. Винил. Называй место и время, приколистка!» Она лишь закатила глаза и быстро ответила. Блюз Таверн, 7 часов вечера. И вот, когда Мэнхэттенские часы пробили седьмой час, Октавия уже сидела за столиком в углу, наблюдая за ненавистной ей единорожкой, которая, с неименее злобной гримассой, спрятанной за темно-фиолетовыми очками, приближалась к ней. Звуки оживленного бара разносились вокруг них, но две кобылки оставались равнодушными к всеобщему веселью. Обе ожидали не более чем несколько часов непрерывной ссоры, становящейся все более и более неразборчивой под действием алкоголя. Но, конечно же, все пошло вопреки их ожиданию. «Итак», — сказала Винил, заняв место напротив виолончелистки, будто отградившись от нее столом, стоящим между ними. Ситуация была более чем просто неловкой, поэтому диджей начала разговор с классического. «Как жизнь?» «Для тебя?» «Абсолютно никак», — был на то короткий ответ. Закатив под очками глаза, диджей левитировал о нетронутый коктейль соседнего стола, где мирно посапывал жеребец. «Вот, выпей. Может, это поможет тебе перестать быть такой занозой в крупе?» Отрицательно качнув головой, Октавия даже не притронулась к бокалу. Я еще не достигла совершенно совершеннолетнего возраста. «Ты ведь шутишь, так? Как тебя вообще пустили сюда?» Меня не спросили, я и не сказала. Хотя, постой, она скрестила копыта. «Ты ведь не можешь быть намного старше меня. Мы обе поступили в университет сразу после школы, не так ли?» «Вообще-то...» Я бросила ее на год раньше. Винил очень неохотно раскрыла эту информацию. «Это многое объясняет», — усмехнулась земная пони. «Эй, я же промолчала, когда ты отказалась пить, глупо отказавшись насчет возраста. Может, постараешься отплатить мне тем же?» «Хорошо», — уступила Октавия. «Но как ты поступила в университет, не закончив последний класс старшей школы?» Весь прошлый год я жила, участь по специальной программе. Ну ты знаешь, я, конечно, не желала об уходе, но знала, что надо двигаться дальше. Это не по мне жить, как некоторые пони на пособии по безработице. Октавия удивленно подняла бровь. Так а зачем было уходить, зная, что это могло навредить твоему будущему? Неловко ⁇ рзая ⁇ винила, отвела взгляд. «На это... были причины, ясно? Давай сменим тему. Как хочешь». «Ну а когда у тебя днюха?» «Через несколько недель. Круто. Несомненно». Неловкая тишина встала кирпичной стеной между двумя пони. Однако диджей была мастером по сносу этих стен. «Какое же глупое нам дали задание!» — ворчала винил. К ее удивлению, Октавия, поддерживающий, хихикнула. «Эй, а я не знала, что ты умеешь смеяться!» «Очень остроумно. Я не такая скучная, как ты думаешь». «Да неужели?» — ехидно улыбнулась единорог. «А ты докажи! Выпей!» «Я... нет, я не могу. Ну же, не будь такой... с собой!» «Винил, я не шучу». Диджей обреченно вздохнула. «Конечно не шутишь! Как хочешь, оставайся занудой. Видишь, мне не все равно!» Октавия одарила ее обиженным взглядом. «Глупо с твоей стороны полагать, что я не смогу поддержать беседу без алкоголя». «Ты? Да я уверена в этом на все сто!» Винил со скорбью глянула на бокал и левитировала его обратно. Она повернулась к Октавии которая вопросительно посмотрела на нее. «Что? Почему ты его не выпила? Ты ведь достаточно взрослая. Пить одной не так уж весело, поверь мне». «Не стоит воздерживаться из-за меня. Я надеялась, что уровень твоего здравомыслия напрямую зависит от уровня алкоголя в крови». «Ну я ведь не сумасшедшая!» «Так?» Винил оказалась на удивление беззащитной – Так что Октавия решила ответить честно. «Нет, полагаю, что нет. Признаюсь, я судила о тебе по тому... жаркому спору в классе». И эти суждения были далеко не положительными. Немного поколебавшись, она продолжила. «И раз мы нашли общий язык, то хочу спросить. Я действительно такая занудная пони? Ответь честно». На самом деле нет, по крайней мере теперь. С тобой как минимум интересно спорить. Улыбнулась ей Винил. Немного посмеиваясь, виолончелистка ответила тем же. Какой же это был спор. Да уж, клубное животное жестоко, но чертовски круто. Благодарю ловко использовала факт технологического превосходства своей музыки, сведя на нет мой аргумент насчет ее примитивности. «Без понятия, как мне это только удалось?» Обе кобылки беззаботно рассмеялись. Былая обида исчезла без следа, уступив вместо комфортной, более дружественной обстановке. «Эй, если ты не против...» «Мы можем притвориться, что ужасно провели время этим вечером?» Спросила Винил, откинувшись на спинку дивана. «Зачем?» «Просто не хочу, чтобы Псайк убедился в своей правоте насчет нас. Мне кажется, он обязательно скажет. Я же говорил, понимаешь?» «Не могу с тобой не согласиться. Решено. На парах мы ссоримся, как будто ничего не изменилось. Согласна?» «Согласна». А что во вне внеучебное время? Винил слегка покраснела. Я тут почти никого не знаю. Было бы круто затусить с кем-нибудь. Октавия ей тепло улыбнулась. Хорошо, что здесь нет псайка. Ведь это еще одна наша общая черта. А что с твоими школьными друзьями? Никто не поступил с тобой? Настала очередь земной пони чувствовать себя не в своей тарелке. «Нет», — коротко ответила она. «Оу, отстой!» «Так ты живешь на кампусе?» «Да, в студенческом городке. А ты?» «Да так, в дряной квартире, не очень далеко отсюда». «Должно быть, надоедает каждый раз преодолевать весь этот путь к университету, чтобы посетить очередное занятие». «Да уж, прошла всего неделя, а я уже задолбалась». «И...» С интересом спросила Октавия. «Что и?» Удивленно переспросила диджей. «Как ты собираешься решить эту проблему?» Ее подруга пожала плечами. «Я без понятия. Попробую найти место поближе к универу. Хотя могу поспорить, все уже занято». Для меня ответ очевиден. «Просто поселись на кампусе, как и я». Винил почесала подбородок. «Думаешь, стоит?» «Несомненно. Свяжись с теми, кто оплачивает твое обучение. Они помогут найти лучший выход. Правда?» «Ну что ж, звякну им завтра!» — она усмехнулась. «А ты умеешь дать хороший совет, Октавия?» Виолончелистка присоединилась к ее смеху. «Похоже, прочтение сотен университетских листовок наконец-то принесли свои плоды. Должно быть, ты чертовски рада!» «Что тут сказать? Я так долго об этом мечтала. Все эти занятия и новые пони, с которыми я познакомлюсь, все те друзья, с которыми я найду общий язык, все они будут добрые, и вежливы в этом поздравслевшем окружении, ну и прочие глупости». Добрые, и вежливы? Походу, я угробила твою первую неделю, ну надо же!» Октавия с усмешкой качнула головой. Не беспокойся, ты уже все исправила. Серьезно? Мы ведь просто болтали. Винил нахмурилась. Да, но... Расскажу позже, тебе все равно будет скучно. Виолончелистка смахнула прядь темных волос с лица и отвела взгляд. Я начинаю сомневаться в своем понятии скуки, так что можешь рассказать. Это... личное. Оу. Наступила короткая пауза. Больше, чем просто неловкая. Все в норме. Не хочешь? Не говори. Нет, думаю, ты все же должна услышать. Я затрону эту тему, так что теперь я просто обязана все тебе рассказать. Уверена? Да. Она набрала в грудь побольше воздуха. До университета, до наших занятий, я была довольно... Одинокой. Каждому иногда становится одиноко. Не думаю, что ты в состоянии вообразить тот уровень одиночества, что я пережила. Окей, окей. Но из-за чего ты была одинока? У такой кобылки, как ты, должно быть море друзей в школе. Октавия покраснела и уставилась в пол. Нет вообще-то. Оу. Винил понятия не имела, что ответить на такую откровенность. Несколько мгновений спустя Октавия тихонько продолжила. «У меня не было кучи друзей. Или даже десятка другого. У меня...» «Не было друзей вообще». От смущения кобылка не могла оторвать взгляда от пола. «Это...» «Диджей не могла придумать ответ». «Да». Октавия глубоко вздохнула... И положила копыта к лицу, словно пытаясь смахнуть с себя эти секунды откровений. «Прости», — она выдавила неубедительный смешок. Это было совершенно не к месту. Лучше бы я молчала. «Нет, все в порядке. Ну, в смысле, кроме части о друзьях. Пожалуйста, просто забудь. Давай сменим тему». «Ну что ж, винил на мгновение задумалась перед тем, как начать». «Раз ты поделилась со мной чем-то личным, значит и мне стоит. Так тебе не придется беспокоиться, что я захочу предать тебя и всем все рассказать». Маленькая, но искренняя улыбка отразила губы виолончелистки. «Спасибо». «Ты вряд ли скажешь то же самое, когда я закончу». Пару секунд она собиралась с мыслями, после чего продолжила. «Окей, это может звучать немного жалко». Но у меня были некоторые проблемы с учебой. Я завалила. Ну все. Вот почему мне так неприятно, когда меня называют недоучкой. Единорожка легла на стол, подперев копытом подбородник. Каждый год ей из кожи вон лезла, но так ничего и не добилась. Я была неучим в каждом классе. Спасала меня только музыка. Ее глаза по-прежнему скрывались за очками. Однако тело буквально искрилось энергией. Я не могла разбирать тексты или решать уравнения. Но когда вставала за диджейский пульт, мне не было равных. Я была богиней всего музыкального класса, а басы подчинялись моей воле. Она широко улыбнулась и подняла голову со стола. Я играла везде, где только могла, так долго, как могла. Остальные же ребята и кобылки могли иметь высокий бал по тестам или хорошие оценки. Но все, чего я хотела, всем, что было мне нужно, была моя музыка. Октавия сдержала смешок над энтузиазмом диджея. Она тоже чувствовала греющую теплоту музыки на фоне суровой реальности. Но виолончелистка промолчала, ведь история еще не была закончена. Но! Улыбка резко пропала с лица винил. Больше никто так не думал. Нужна была хорошая рекомендация для поступления в универ, а мне она не светила. Весной мне объявили, что оставят на второй год, так как ничего кроме музыки я не сдала. Все, что я могла, это бросить школу и сама найти путь в университет. Так я и поступила. Потянувшись через стол, Октавия прикоснулась к копыту диджея своим. «Спасибо, что рассказала мне. С момента встречи я вела себя грубо по отношению к тебе. Удивлена, что после этого ты доверяешь мне подобные тайны. Как я и сказала, это всего лишь гарантия, что я никому не разболтаю твой секрет. Хотя... Ты права, доверие звучит гораздо лучше. Но моя история даже истории не была». «Просто маленький грустный факт. Ты же...» «Я очень сильно в тебе ошибалась». Она посмотрела на винил так пристально, что та покраснела и поспешно отвела взгляд. «Ну... эм... спасибо». Виолончелистка наконец поняла, как выглядит со стороны и отступила на свою часть стола, также залившись краской. «Извини, пожалуйста, меня очень увлекла твоя история». «Все в норме. Полностью в норме». Тем не менее, это было неуместно. И прости еще раз. Винил злорадно улыбнулась. «Мы в самом дальнем углу бара. Поверь мне, здесь занимались делами похуже, чем просто держались за копыта». «Что?» А мертвелое выражение лица Октавии, суетливо осматривающей диваны, вызвало у диджея бесконтрольный хохот. «Расслабься!» Тут убирают каждый вечер, скорее всего. Винил нравилось наблюдать, как неистово вертелась ее подруга. Думаю, мне пора вернуться на кампус. Я не могу нарушать режим. Она сползла со своего места, осторожно ступив на пол. Ну, разочарованно протянула Винил, не подумав. Октавия ехидно усмехнулась ей. Не думала, что тебе так нравится мое общество. «Давай притворимся, что этого не было». «Так что, мы ведь встретимся в понедельник». «Несомненно». Октавия секунду колебалась в сомнениях, прикусив губу, но так ничего и не сделав, ушла. Винил смотрела ей вслед, даже взобралась на стол, чтобы проследить, как серая пони исчезнет за дверью. Когда это произошло, она разочарованно ушла обратно на диван. «Несомненно», – пробурчала она.